0: Yleensä vauvat on syntyessään vielä jossain mikä mikä maassa. Vähän niinku tuonpuoleisessa. Ei sitä alkuun edes tajua, että on onnistunut synnyttämään uuden ihmisen. Se vauva on vaan niinku joku olento. Semmoinen, jonka persoonallisuus ei mahtunut samaan postipakettiin muun olemuksen kanssa. Mun kuopuksen synnytys meni kaksi viikkoa yliajalle. Ehkä se sen takia oli heti jotenkin niinku valmiimpi. Kun se nostettiin tissille, se katsoi heti kirkkaasti suoraan silmiin. Tunne oli käsittämätön. Olin räjähtää ylpeydestä. Minä, Kaisa Pulakka, olin synnyttänyt maailmaan uuden ihmisen. Ihan oikean, maailmaa katselevan ihmisen. Sen pienen hetken tiesin, miltä jumalista tuntuu maailmaa luodessaan. Äääh!
1: Ilman pitkillä pihoilla eleli ilmatar, ilman impi, korea. Neito oli yksinäinen ja ikävystyi elämäänsä autioilla taivaan tantereilla. Hän laskeutui ilmasta laineille, meren selvälle selälle. Silloin laineille laikahutti suuri tuuli. Tuuli tuuditteli neitoa hellästi, ajeli meren aalloilla ja pujahti lopulta ilmattaren kohtuun. Ilmatar tuli tuulesta raskaaksi. Ilmatar kantoi kovaa kohtuaan yhdeksän vuotta. Tuskat olivat kovat, mutta syntymätön ei suostunut tulemaan äitinsä kohdusta. Sotka, sorea lintu, huomasi vedestä kohovan ilmattaren polven. Lintu lennähti polvelle, pyöräytti siihen munansa ja jäi polvelle pesänsä hautomaan. Ilmatar kavahti kuumuutta ja liikautti polveaan. Silloin munat vierivät veteen, murskahtivat murusiksi ja muruista syntyivät maa, taivas, aurinko, kuu, tähdet ja pilvetkin. Tähän maailmaan Ilmatar muovaili niemet ja lahdet, rannat ja kalaapajat. Mutta edelleen pysyi lapsi äitinsä kohdussa.
0: Myöteissä maailman synty sijoittuu usein kaaukseen pimeään, hahmottomaan, muodottomaan tilaan. Tähän kaauksen tilaan muodostuu jonkinlainen henki tai tietoisuus, joka haluaa luoda kaauksesta järjestystä ja muotoa. Mitä vanhemmista maailman syntymyyteistä on kyse, sitä todennäköisempää on, että maailmaa synnyttämään ryhtyvä alkuolento on nainen. Suomalaisessa muinaisuuskossa maailman synnytti Ilmatar Sotkan suosiollisella avustuksella. Muinaisessa Akkadiassa Jumalatar Mani synnytti elämän maan päälle 14 savipalasen avulla. Afrikkalaisen Dahomei-legendan mukaan Jumalatar Mavu rakensi vuoret ja laaksot, asetti auringon taivaalle ja synnytti elämän maan päälle. Kiinassa Jumalatar Nu Kua kokosi yhteen hajalleen joutuneet maat ja taivaat ja palautti harmonian maailmankaikkeuteen. Vanhoja jumalattaria, joita on palvottu maailman synnyttäjinä ja hedelmällisyyden jumalina, kutsutaan yhteisellä käsitteellä Suuri Jumalatar. Varhaiskantaisissa uskonnoissa, paleoliittisella ja neoliittisella kaudella, Suuri Jumalatar oli yleinen palvonnan kohde. Esihistoriallisella ajalla ei vielä tunnettu miehen osuutta hedelmöittymisessä. Naisen ajateltiin olevan yksin vastuussa elämän jatkumisesta, eikä siittämisen ja synnyttämisen tapahtumia osattu yhdistää. Ei siis ihme, että naisen ruumiissa tapahtuva syntymän mysteeri herätti kunnioitusta. Uskontotieteilijä Hannele Koivunen perustelee tätä väitettä naisiin liitettyä mytologiaa kuvaavassa Madonna ja Huorateoksessaan esihistoriallisilla hautalöydöillä. Tutkijoiden käsitykset kuitenkin vaihtelee. Paleoliittisissa luolamaalauksissa on kuvia parittelevista ja raskaana olevista eläimistä, joten ehkä siittämisen merkitys kuitenkin ymmärrettiin jo silloin.
1: Aina uipiveen emonen, ilman impi, noilla vienoilla vesillä, utuisilla lainehilla. Ilmatarkantaa tarkantaa lasta kohdussaan 30 kesää ja 30 talvea, kunnes lopulta kohtu käy ahtaaksi aikamiehelle. Ei sieltä näe kuuta eikä sinne päivä paista. Silloin lapsi, Väinämöinen, anelee kuuta, aurinkoa ja otavaa päästämään itsensä äitinsä kohdusta. Mutta mitään ei tapahdu. Lopulta Väinämöinen tuskastuu. Hän liikauttaa linnan porttia nimettömällään, luista lukkoa vasemmalla varpaallaan ja kömpii polvillaan kynnyksen yli. Väinämöinen suistuu mereen. Ja viru aaltojen armoilla kuusi vuotta.
0: Kalevalan ilmatar uiskentelee alkumeressä, niin kuin monien muidenkin maailman syntymyttien jumalattaret ja jumalat. Jumalattaret on usein liitetty veteen, joki ja meriin. Aritzonan Hopiintianien mukaan maailma syntyi, kun kaksi meren jumalatarta mietiskeli sateenkaaren päällä. Egyptiläiset kutsuivat luojajumalatar neitiä kaiken ylä- ja alapuoliseksi vedeksi. Joet takasivat ihan konkreettisesti maaperän hedelmällisyyden, ja ne olivatkin jumalatarten omaisuutta. Valtamerien nousut ja laskut rinnastettiin kuun vaiheisiin, samoin kuin naisten kuukautiset. Alku meri vie ajatukset myös kohtuun ja lapsiveteen. Ja tästä päästäänkin osuvasti synnytyskertomuksiin. Jotkut älypäät väittää, että synnytyskertomukset on naisten iittijuttuja että kun naiset ei voi puhua saunassa yhteisistä armeijakokemuksistaan, niin sen takia ne puhuu synnytyksistä. On varmaan ihan loogista verrata synnytystä armeijaan. Mä en voi tietää, kun armeija jäi käymättä. Synnytyksessä on kyse uuden elämän synnyttämisestä. Siinä vaihtelee äärimmäiset kivun, pelon ja onnen kokemukset ja joskus ihan todellinen kuolemapaara. Armeija taas on jonkinlainen ylipitkä jossa välillä larpataan tuntematonta sotilasta. Että varmaan ne on suunnilleen sama asia. Totta tietysti on, että silloin tällöin naiset vertailee synnytyskokemuksiaan. Ja niin kuin tarinankerronnassa yleensä oli kyse intti tai synnytysjutuista, niin niissä pätee tietyt draaman lait. Hurjimmat tarinat kerrotaan ensimmäisenä, pisimmät avautumisvaiheet, pahimmat välilihan repeämät ja suurimmat supistukset. Sankaritarinoilla kuuluu päteä. Ilman kivunlievitystä ponnistaneet, juuri ja juuri sairaalaan ehtineet tai autoon synnyttäneet. Suurimman vauvan ulos puskeneet on synnytyskertomusten rampoja. Ja huumorilla saa hyvin viihdytettyä yleisöä. Hittimatskua on isien tyhmimmät kannustusyritykset, pyörtyydyt ja synnytyksistä myöhästymiset. Ilokaasujutut toimii tietysti aina. Mutta miltä kuulostais kun jumalattaret vertaillis synnytyskokemuksiaan? Kalevalan ilmatar aloittaa.
1: Siinä meinas kyllä ihan todella mennä hermot. Mulla oli loppuvaiheessa raskautta ihan kauheet kivut ja kroppa täysin hajalla. Väinämöinen meni ihan törkeen paljon yliajalle. Miettikää, se raskaus kesti 30 vuotta. Kreikkalaisten Gaia nokittaa. Aa, oh, mä tiedän mistä sä puhut. Mullahan toimeni silleen oudosti, että mä jouduin ensin synnyttämään mun lapset ja sit uranostunkineet takas mun kohtuun. Ne kaikki. Miettikää. 12 titaanisen kokoista lasta.
0: Pisimmän korren dramaattisten synnytyskokemusten kertojana vetää kiinalainen jumalatar
1: Isanami. Mähän siis kuolin synnytyksessä. Olin just synnyttänyt kaikki Japanin saaret ja aloin synnyttää erilaisia kameja. Ne on tavallaan niin kuin henkiä. Ekaksi kaikki meni ihan ok mutta tulenkamin synnytys oli vaikea. Mä paloin sinä itsekin ja kuolin. Jos mun mies, isänagi, ei olisi hakenut mua manalasta, niin mä en olisi tässä näitä juttuja teille kertomassa.
0: Suuresta jumalattaresta täytyy puhua vähän kieli keskellä suuta. Sanapariin kietoutuu paljon kiisteltyä tietoa. Taustalta löytyy muun muassa arkeologi Maria Gimbutasin teorioita 70- ja 80-luvulta. Kimputas korosti Suuren Jumalattaren roolia ja yritti todistaa, että varhaiset matriarkaaliset yhteisöt olisivat olleet väkivallattomia ihanneyhteisöjä. Edelleen on koulukuntia, jotka vannoo Kimputasin nimeä, mutta valitettavan monet tutkijat on sitä mieltä, että Kimputasin ajatukset ei kestä lähempää tieteellistä tarkastelua. Lisäksi Suuren Jumalattaren ovat omineet osaksi omaa ideologiansa uuspakanalliset uskonliikkeet. Ne ei tietenkään ole väärässä, mutta niihin on syytä suhtautua niin kuin uskontoihin yleensä uskon asioina. Varmaa kuitenkin on, että aikojen alusta alkaen hedelmällisyyden palvonta on ollut ihmiskunnan tärkeimpiä uskon harjoittamisen muotoja, ja siinä erilaisilla jumalattarilla on ollut tärkeä rooli.
1: Ensin oli kaos ja kaoksesta syntyi Gaia, runsaspovinen, kaikkien jumalien äiti. Gaia oli äiti maa ja hän synnytti vuoret ja laaksot, kaiken sen, mistä maa sekä hurjana tyrskyvän meren. Kumppaniksi itselleen Gaia synnytti uranoksen taivaan. Gaija synnytti uranoksen itselleen tasavertaiseksi niin, että taivas voisi kääriä maan tähtiseen peittoonsa ja näin maa pysyisi horjumattomana istuimena kaikille lapsilleen. Gaijasta ja uranoksesta, maasta ja taivaasta tuli mies ja vaimo ja yhdessä he synnyttivät lukemattomia lapsia.
0: Edellä kerrottu kreikkalaisten maailmansyntymyytti on mukailtu Hesiodoksen kertomuksesta. Gaian ja urannoksen avioliitto alkaa romanttisella kuvalla tasavertaisista kumppaneista, jotka kietoutuu yhteen suuren tähtipeiton alla. Yhdessä urannoksen kanssa Gaia synnyttää erinäisiä jumalia sekä titaneita, kyklooppeja ja satakätisiä. Romantiikka kuitenkin rapisee pian, eikä taivaan ja maan liitto ole kauan ruusuinen. Gajalle ja Uranokselle tulee kasvatuksellisia erimielisyyksiä. Uranos pitää osaa lapsista kauheina hirviöinä ja lukitsee ne vankilaan maanalle, eli takaisin äiti kaijan kohtuun. Lopulta tilanne kärjistyy siihen, että yksi pariskunnan titaanilapsista, Kronos, leikkaa isältään vehkeet irti. Tulee vaan mieleen, että mitäköhän toi Freud sanoi tästä kaikesta? <tos> Gaia on Euroopassa tunnetuimpia maailman synnyttäjä-jumalattaria. Gaia on äitimaa ja liitetään vahvasti luontoon. Suuren jumalattaren roolia korostavat suuntaukset painottaa naisten ja luonnon vahvaa yhteyttä. Tämän vahvan luontosuhteen avulla on historian saatossa perusteltu ja selitetty naisten alempaa yhteiskunnallista asemaa. Naisten on nähty edustavan alkukantaista villiä ja kesyttämätöntä luontoa kun taas miehet on nähty järjen ja kehityksen edustajina. Nykyinen ekokriittinen ajattelutapa muuttaa tätä asetelmaa. On aiheellista kysyä, onko jatkuvaa kehitystä edes järkevää ihannoida. Hesiodoksen tekstissä Gaia mainitaan runsaspoiviseksi. Tästä tulee mieleen paleoliittisen kauden kallioluolista löydetyt naisfiguurit, joiden uskotaan liittyneen hedelmällisyyden palvontaan. Tunnetuin näistä on Villendorfi Venus. Yli 20 000 vuotta vanha Villendorfi Venus ja muut vastaavat naisfiguurit on tämän päivän näkökulmasta mielettömän vapauttavia. Venuspatsailla on valtavat tissit, isot vatsat ja valtavan muhkeat reidät. Aikanaan patsaat on luultavasti olleet hedelmällisyyden palvontaan liittyviä uskonnollisia esineitä, mutta meidän ajalle ne kertoo toisenlaista viestiä. Venuspatsaat on todellisia läskimyytin murtajia. Niiden hyllyvät kurvit kertoo lohdullista viestiä. Hei beibe! ihanne vartalo on kulttuurisidonnainen juttu. Kauneus on katsojan silmässä. Voi vain kuvitella, kuinka säälien luola ihmiset tuijottais meidän ajan täydellisten naisten rasvattomia kehoja. Kuukautiset pois fitness-jumalattari ei kelpaa hedelmällisyyden jumalattareksi. Pitää olla jotain, mitä keinuttaa. Pitää olla pikkasen pläski. Meidän ajan mainoskuvissa naisen sukupuolisuus on joka puolelle räiskittyä ja toisaalta visusti piilotettua. Mikään ei myy mainoksissa niinku puolialaston naisvartalo, ja samaan aikaan kuukautismainoksissa näkyy pelkästään sinistä nestettä. Naisen sukupuolisuudesta on tehty sileää ja hyvän tuoksuista. Karvat, hajut ja kuukautiset on tarkasti poistettu näkyviltä. Muinaisin aikoina on ollut toisin. Koska elämää antavaa voimaa pidettiin naisellisena, liitettiin hedelmällisyyden palvontaan monenlaista naisellisuuteen liittyvää symboliikkaa. Muinaisista kallioluolista on löydetty ruumiiden ympärille aseteltuja vakinanmuotoisia simpukankuoria. Haudoista löytyy usein myös punamultaa, joka liitettiin elämään antavaan naisen vereen eli kuukautisvuotoon.
1: Kirjeitä kauheille akoille Rakas Gaia
0: Rakas Gaia, Ilmatar, Isanami Millä nimellä haluatkaan itseäsi kutsuttavan Rakas suuri Jumalatar, Äitimaa Lähestyn sinua hieman hankalan aiheen kanssa Eikä kirjeeni varmasti ole mukavaa luettavaa Silti minun on pakko kirjoittaa sinulle Sinun lapsesi, maapallo, ei voi hyvin. Itse asiassa maapallolla on jo pitkään ollut asiat huonosti. Ehkä sinä jumalana ja äitinä voisit puuttua tilanteeseen. Tuntuu nololta kirjoittaa sinulle tästä, koska olen itsekin syyllinen maapallon pahaan oloon. Me kaikki ihmiset olemme. Olimme liian tottuneita siihen, että voimme pyytää maapallolta aina lisää ja lisää. Emme havainneet sen voimavarojen loppumista. Nyt edessä on lopullinen burnout. Anteeksi äitimaa, me kohtelimme lastasi huonosti. Rakas Gaia, minä tiedän, että halutessasi osaat olla todellinen tiikeriäiti. On ihailtavaa, kuinka vahvasti puolusti taikojen alussa kaikkia lapsiasi. Niitäkin, joita miehesi uranos piti hirviöinä. Niitä, jotka hän yritti kätkeä takaisin kohtuusi. Sinä olit äiti, ja sinulle kaikki lapset olivat yhtä arvokkaita. Joskus se saa minut jopa pelkäämään. Millainen sinun kostosi meille ihmisille tulee olemaan, kun havahdut lapsesi pahoivointiin? Kai sinulla edelleen on Jumalattaren voimat. Vai onko kuitenkin niin, että olet ollut maantilanteesta tietoinen? Voisiko olla niin, että olet katsellut maapallon syöksykierrettä kuin päideriippuvaisen äiti katsoo lapsensa käsistä luisuvaa elämää? Uupuneena siitä, että kaikista yrityksistä huolimatta mikään ei auta. Voimattomana sen tunteen edessä, että tiettyä rajaa pidemmälle ei omaa lastaan voi kerta kaikkiaan kantaa. Jos niin on, toivon sinulle armeliaisuutta itseäsi kohtaan. Maapallon tila ei ole sinun syytäsi. Maa vaan eksyi huonoon seuraan, sellaiseen jolle mikään ei ollut tarpeeksi.